0: Corona und die Wirtschaft – ein Podcast zur Krise von IW-Medien.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Corona und die Wirtschaft, dem Podcast zur Krise. Mein Name ist Nikolaus Schönerich, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Kommunikationsagentur EWI Medien in Köln. Heute soll es darum gehen, was macht Corona eigentlich mit der Arbeitswelt? Wie verändert sich durch die Krise unser Zusammenarbeiten? Ich freue mich auf das Gespräch heute besonders, weil wir das erste Mal in der Dreierrunde sind. Ich habe zwei Gäste eingeladen. Einmal Oliver Stettes, den Arbeitsweltexperten vom Institut der Deutschen Wirtschaft und als Mann aus der Praxis Jörg Kapune, Geschäftsführer der Tischlerei Kapune. Herzlich willkommen in dieser Runde.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich würde gerne mit dem Blick in die Praxis anfangen. Jörg, vielleicht kannst du kurz erstmal was zu deinem Unternehmen sagen. Seit wann gibt es euch? Was macht ihr? Womit verdient ihr ihr Geld? Wie groß ist das Team? Und dann vor allem, was macht Corona jetzt mit euch zurzeit buchstäblich? Was hat sich alles verändert durch Corona?
0: Ja, mein äh, Name ist Jörg Julius äh, Kapune. Ich sage immer so gerne, ich habe im Letzten Jahrhundert, 1.12.99, die Firma aus der Garage heraus gegründet. Ich bin glücklich verheiratet, habe drei Kinder und mittlerweile 20 Mitarbeiter. Wir arbeiten im hochwertigen Innenausbau mit unserer Tischlerei, als auch bei den Bauschreinerarbeiten. Soweit.
1: Und was hat jetzt Corona bei euch angerichtet, sozusagen? Das kam ja wahrscheinlich bei euch. Wir sind jetzt in Woche vier des Lockdowns. Das wird für euch genauso überraschend gekommen sein wie für alle anderen. Was hat das vor konkrete Auswirkungen aufs Unternehmen gehabt? Wie, wie trifft euch das?
0: Ja, also zu Anfang hat man es ja erstmal mal so ein bisschen in den Nachrichten gehört, was in China los ist, in Asien. Und es war sehr locker mit umgegangen, hat die Nachrichten verfolgt. Und ja, auf einmal war es hier. Ne? So sah es aus. Auf einmal war es hier. Und ja, für uns hat es dann erstmal bedeutet, wir haben das dann äh, sehr ernst genommen, auch äh, für die Mitarbeiter dass wir Stück für Stück langsam immer weiter Schutzmaßnahmen aufgebaut haben. Das ging dann erstmal los, dass wir überlegt haben, wir haben dann mal angekündigt, vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir die Mannschaft komplett äh, trennen. Dann waren die ersten Maßnahmen, dass wir immer mehr Türgriffe auch desinfiziert haben, wo es dann noch spruchreifer wurde, habe ich dann angeordnet, dass bitte die Mitarbeiter morgens, auf freiwilliger Basis schon Fieber messen, sich dann auch schon zu Hause die Hände waschen und dann ist in den Betrieb kommen. Wir haben viel häufiger zusammen, der ja, zwischendurch auch Gespräche geführt, dann nachher auch nicht mehr im Büro, sondern auch in der Werkstatt, um möglichst auch weit auseinander zu bleiben. Da war das Team noch komplett. Weitere Maßnahmen waren dann, dass wir die Einzelbüros dann wirklich nur noch für einzelne Personen, so wie wir jetzt bei mir praktisch gesagt haben, ihr kommt jetzt nur noch einzeln in die Büros. Dann wurde als nächstes aus dem Aufenthaltsraum die Kaffeemaschine zurück in die Werkstatt verbannt, um diese Ballungspunkte einfach abzugrenzen. Dann haben wir weiter besprochen, dass dann eben auch nur noch vier Mitarbeiter lediglich in die Küche, Aufenthaltsraum dürfen, ins Großraumbüro, auch maximal nur noch vier, also auch immer nur noch die gleichen. Und ja, als es dann noch ernster wurde, haben wir dann ganz klar gesagt, so, jetzt äh, trennen wir die Mannschaften. Das heißt, die Frühschicht beginnt dann um 6 Uhr und endet um 13 Uhr. Dazwischen haben wir dann einen Mitarbeiter, der dann noch, äh, noch mal desinfiziert alles sauber macht und dann geht es ab 14 Uhr bis 21.30 Uhr weiter. Wir hatten ursprünglich einen 8,5-Stunden-Tag, das heißt 42,5 Stunden die Woche und jetzt haben wir das eben reduziert auf 7 Stunden am Tag und die Frühschicht macht dann nochmal bis 13 Uhr am Samstag, ja. Und bestimmte Und so Arbeiten aus. habt
1: ihr dann auch nach Hause verlagert. Die ja. Sachen, die man im Betrieb nicht machen muss, können jetzt genau. auch zu Hause erledigt werden? Ja,
0: richtig. Wir haben ja eine recht gute Struktur im Betrieb. Das heißt, ich bin für den operativen Bereich zuständig als Chef. Ich habe darunter dann meine Projektebene. Das ist dann einmal eine Tischlermeisterin als solches, dann ein Tischlermeister. Und dann haben wir noch einen sehr erfahrenen Gesellen. Das ist meine Projektebene mit dann noch der Sekretärin im Büro. Und das sind meine vier Hauptansprechpartner auch für morgens. Und jetzt natürlich neu in in der Homeoffice-Phase. Das haben wir dann sehr schnell eingerichtet. Am Anfang waren es da zwei Rechner, die hinzukamen, äh, die ich dann noch zwischendurch finanziert habe. Und äh, es waren auch alle damit einverstanden und die arbeiten jetzt aktuell von zu Hause aus, so dass wir jetzt insgesamt sogar sechs Arbeitsplätze von zu Hause aus eingerichtet mhm. haben.
1: Mhm, super. Oliver, du hast dir das jetzt so aus deiner Perspektive erstmal angehört. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dir und zu deinen Forschungsschwerpunkten sagen und dann mal so eine erste Einschätzung geben, ne, wenn du diesen Einzelfall mal so zurückspiegelst auf das, was ihr jetzt schon aus der Forschung wisst, ob das eine, eine isolierte Betrachtung ist, ob es Unternehmen gibt, in welchen Branchen, denen es ganz genauso geht, wieso die Herausforderungen insgesamt sind, vor denen die Unternehmen in der Arbeitswelt in der Arbeitsorganisation gerade stehen.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Oliver Stettis. Ich bin im Institut der Deutschen Wirtschaft, wie du schon gesagt hast, für den Bereich Arbeitsmarkt und Arbeitswelt zuständig und das heißt, wir analysieren zum einen klassische arbeitsmarktpolitische Fragestellungen, aber wir untersuchen auch, wie sich die Arbeitswelt verändert, wie Unternehmen die Arbeitswelt gestalten, wie Beschäftigte die Arbeitswelt Welt erleben. Das war schon vor Corona so, dass wir uns diesen Fragen gewidmet haben. Das hat aber jetzt im Zuge der äh, Anpassungsmaßnahmen, die viele Unternehmen wegen Corona machen, nochmal an Bedeutung gewonnen, weil ein großes Interesse da ist, sich auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln und entsprechend dann am Ende des Tages auch zu prüfen, was bleibt dann von Corona für die Frage, wie Arbeit zukünftig gestaltet sein kann. Und äh, das, was Jörg Kapune eben geschildert hat, das will ich mal so sagen, das sind so ein bisschen die Klassiker, die wir auch wahrnehmen, dort, wo es möglich ist, Personen ins Homeoffice zu schicken, nicht weil man unbedingt zwangsläufig von dieser Arbeitsform überzeugt ist oder überzeugt gewesen ist, sondern insbesondere als Gesundheitsschutz, um sozusagen mehr Abstand zu ermöglichen und das Infektionsrisiko zu begrenzen. Das ist ein spannendes Experiment, was das angeht. Da werden viele gute Erfahrungen machen, andere schlechte Erfahrungen machen und da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Und das andere ist, weil viele Tätigkeiten lassen sich nicht verlagern. Zum Beispiel, wer in der Tischlerei jetzt bei Jokabuna arbeitet, der muss wahrscheinlich an der Maschine arbeiten. Und da ist es dann in der Tat so, dass man sich Dinge einfallen lässt, beispielsweise entweder, dass man die Mannschaften halbiert, sozusagen die Präsenzgruppen voneinander trennt. Das Beispiel, was ich auch mit sehr großem Interesse vernommen habe, war das Entzerren von den Schichten. Das hören wir von vielen Unternehmen, die im Schichtsystem arbeiten, dass die einen später beginnen und die anderen früher aufhören und dass man dadurch ein bisschen Zeit gewinnt, um Arbeitsplätze zu desinfizieren, dass man entsprechend Hygieneregeln formuliert, Abstandsregeln formuliert oder dass man sozusagen bei Bürotätigkeiten, wo trotzdem aufgrund von unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel technischen Voraussetzungen, Anwesenheit erforderlich ist, dass man dann sagt, okay, vielleicht nur eine Person pro Büro oder eben die einen kommen in der ersten Woche, die nächsten in der zweiten Woche und dazwischen entsprechende Hygienemaßnahmen vornimmt. Also das kommt mir bekannt vor und das ist das, was wir aus so ein bisschen aus den Meldungen, insbesondere aus der Presse, äh, erfahren, weil Daten repräsentative Daten, die liegen uns derzeit natürlich nicht vor. Da bin ich auch zurückhaltend, ob wir in naher Zukunft welche bekommen können.
1: Gibt es denn so Erkenntnisse darüber, welche Art von Unternehmen gibt es so bestimmte Merkmale, die die Unternehmen teilen, die jetzt vielleicht besonders von Corona betroffen gewesen sind im Sinne von, die mussten besonders viel umorganisieren, weil ihre Prozesse vor Corona in einer gewissen Weise liefen. Also inwiefern ist dann das Beispiel von Jörg repräsentativ für eine bestimmte Unternehmensgruppe, die es vielleicht trifft?
2: Na, es, gibt, es gibt ja zwei Gruppen von Unternehmen, die man so ganz grob untergliedert kann. Die einen, die mehr oder weniger von einem Auftragsrückgang betroffen sind, die möglicherweise auch Schwierigkeiten haben, in der Lieferkette bekommen, dadurch keine, keine Materialien mehr, mit denen sie produzieren können, die dann im Grunde genommen auf Kurzarbeit zurückgeworfen werden. Also das ist die eine Gruppe, da wird quasi zwangsweise ein Teil der Mannschaft nach Hause geschickt, weil momentan keine Arbeit vorhanden ist. Und die andere Gruppe, wo das sozusagen, wo die Aufgaben noch weiter erledigt werden können, wo man möglicherweise das eher aus Gesundheitsgründen macht und um das Infektionsrisiko zu minimieren. Und das trifft dann im Grunde genommen alle Unternehmen in allen Branchen in der Republik und das beobachten wir natürlich dann ganz häufig. Ich habe unlängst gelesen, zum Beispiel, dass Zürich in Köln, äh, das war in der Presse vermeldet, komplett sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Stadtort Köln ins Homeoffice geschickt hat. Also das ist so, ein, so eine klassische Maßnahme und das vor dem Hintergrund ist äh, das Unternehmen von Jörg Kapune äh, in guter Gesellschaft und eigentlich damit auch repräsentativ für alle anderen.
1: Jörg, in dieser anderen Gruppe, die die Kurzarbeit anmelden mussten, zu der gehört ihr noch nicht. Also ja, es ist noch Arbeit äh,
0: da. Sagen wir mal so, als äh, Unternehmer bin ich natürlich hingegangen, als wo die ersten Aufträge auch abgebrochen sind, bei Kunden, das haben wir also auch erlebt ganz zu Anfang, dass wir Kundenabsagen auch mitten im Auftrag hatten, bei Montagearbeiten etc. Das heißt nicht, dass der Auftrag ganz weg ist, aber dass er vermutlich jetzt verschoben wird. Da hat man natürlich auch Sorge, muss man ganz offen sagen. Und ich persönlich bin dann erstmal hingegangen, habe erstmal geguckt, so, wie hältst du die Liquidität, weil wir haben ja auch recht hohe Lohnkosten mit 20 Mitarbeitern mittlerweile. Der nächste Schritt war dann, dass ich Kurzarbeit, mit dem Thema habe ich mich im Handwerk noch nie beschäftigt. Wir sind immer nur gewachsen. Ich kenne gar keine Kurzarbeit. Bei uns wurden es von mir als erste Person nachher 20 äh, Mitarbeiter. Das heißt, es wurde immer mehr Arbeit. Hm. Und habe dann natürlich Kurzarbeit angemeldet. Das war ein ja, organisatorisch eine große Meisterleistung in Verbindung mit der Kreishandwerkerschaft, die uns sehr gut unterstützt haben, weil ich muss ja erstmal alle Verträge umschreiben lassen, mhm. damit das auch wirklich alle Mitarbeiter akzeptieren und damit einverstanden sind. Und wir haben Kurzarbeit angemeldet, aber wir brauchen sie gar nicht zurzeit. Ja, also das heißt, wir können, sollte jetzt doch noch alles wegklappen, durchaus dann sehr schnell auf Kurzarbeit umschalten. Einfach als Vorsichtsmaßnahme. Das konnte ich aber zu Anfang von Corona nicht erahnen. Mhm. Ja? Ne? Zurzeit ist es eben so, dass wir hoffentlich so durch diese Corona-Krise durchschlittern mit unserem Gewerk. Ich habe aber auch von Kunden, Gastronomen etc., wo ich auch viele Absagen, auch Absagen auf Angebote bekommen habe, teilweise eben auch gemerkt, wie schlimm das ist, wie schwer das jetzt für die ist, wo ich dann selber auch mich solidarisch gezeigt habe und gesagt habe, gut, dann wir machen Ihnen das jetzt noch fertig und dann zahlen Sie bitte in sechs Monaten. Das sind meistens dann Stammkunden, ne? in kleiner mhm. Bereich, wo man es überschauen kann, wo man sagt, das Risiko gehe ich, ja, dem vertraue ich der Person, das wird schon wieder. So sieht das bei uns aus.
1: Kurzarbeit ist ja schon mal strukturell möglicherweise auch ein Vorteil, der Deutschland helfen wird, den Unternehmen helfen wird, gut durch die Krise zu kommen. Haben wir denn darüber hinaus, Oliver, vielleicht an dich die Frage, gibt es so übergeordnet den Eindruck, dass wir aufgrund vielleicht sogar unserer Arbeitskultur, also philosophisch gesagt, es uns leichter fällt, durch die Krise zu kommen? Sind wir da traditionell flexibler?
2: Das ist eine Frage, die insofern nur schwer zu beantworten sein wird, weil wir das erst im Nachgang erfahren werden. Wir haben sicherlich eine Reihe von Vorteilen, weil wir in weiten Teilen der Wirtschaft schon flexibles Arbeiten, insbesondere was die Arbeitszeiten angeht, gut kennenlernen. Wir haben es auch gerade dort, wo Tarifvertragsparteien sind, äh, Betriebsparteien existieren, auch quasi in ein Rahmenwerk gegossen, in Tarifverträge, in Betriebsvereinbarungen. Das ist eigentlich schon etabliert. Das unterscheidet uns auch vom Ausland. Wir hatten auch in der Krise 2008, 2009 diesbezüglich gute Erfahrungen mit diesen äh, Instrumenten gemacht, Arbeitszeitkonten und dergleichen mehr. Das ist aber ein Instrument, was wahrscheinlich für diese Krise, die wir heute erleben, in der sozusagen in der Breite und in der Schwere und vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Anlass, mit der Ursache für die Krise sozusagen nicht hinreichend. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ja viele Unternehmen, wie gesagt, zum Beispiel versuchen Aufgaben aus dem Betrieb nach Hause zu verlagern, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger dem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, weil sie weniger weniger pendeln müssen, weil sie vor Ort äh, weniger Kontakte haben und dergleichen mehr. Und da ist ganz interessant, dass Deutschland eigentlich vor Corona mit Blick auf das Thema mobiles Arbeiten, äh, Verbreitung von Homeoffice, Telearbeit oder wie man das auch immer nennen möchte, im Vergleich zu anderen Ländern zurückgehängt äh, ist. Und da wird es spannend sein, ob jetzt sozusagen diese Zwangs hm. Zwangsmaßnahme im Homeoffice, Verlagerungs office am Ende sich nachhaltig auch auf eine Verbreitung dieser Arbeitsform im Nachgang der Krise entwickeln wird. Und das wird abzuwarten bleiben. Auf der einen Seite haben wir schon sehr viele Flexibilität gehabt. Das war für frühere Krisen unglaublich angemessen. Die Flexibilität, die heute an vielen Stellen erforderlich ist, und die ist sozusagen, Stichwort Homeoffice, noch nicht so groß gewesen. Aber, und das ist auch ganz spannend, und ich vermute mal, dass das bei Joker Pune in seinem Betrieb auch so war, was wir relativ gut wissen, ist, dass wir eine, davon ausgehen können, dass bei uns das Verhältnis zwischen Beschäftigten, deren Interessenvertretern und den Geschäftsleitungen auf der anderen Seite ist traditionell sehr gut, weniger konfliktgeladen, Natürlich gibt es Interessenunterschiede, aber es ist weniger konfliktgeladen. Und das erleichtert natürlich beispielsweise auch solche Maßnahmen, wie Jörg Pune sie gerade beschrieben hat, dass wenn er eine Kurzarbeitsanzeige bei der Arbeitsagentur macht, dass er im Vorfeld dann in der Lage ist, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend eine arbeitsvertragliche Änderung herbeizuführen und das in gemeinsamen Einvernehmen, im gemeinsamen Verständnis, dass das ein geeigneter Weg dann sein kann, um die Krise zu überwinden. Und das hilft. Und da sind wir sicherlich besser aufgestellt als viele anderen Länder, wo die Arbeitsbeziehung zwischen Beschäftigten und Unternehmen eher konfliktbeladen ist. Du hast ja gesagt, dass wir mit der endgültigen
1: Bewertung wahrscheinlich nur bis nach der Krise werden warten müssen. Wie kommt Homeoffice an? Wie hat es sich bewährt? Vielleicht an euch beide einfach mal ganz persönlich die Frage, wie bewährt es sich denn für euch jetzt gerade? Was hat sich verändert? Was hat, habt ihr schätzen gelernt? Was nervt aber vielleicht andererseits auch?
0: Also für mich ist das ja recht neu. Ich habe das also letzte Woche Montag her ja begonnen äh, zu Hause. Da musste erstmal alles installiert werden. Wir haben jetzt nicht so ein tolles Netz äh, bei uns in Loma. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Aber jetzt äh, haben wir eine Lösung gefunden. Ne? Der Rechner, der kracht dann, weiß ich nicht, fünf bis zehn Mal durchaus ab an einem Vormittag. Aber äh, das geht, ja. Ähm, was schön ist, ich sehe zurzeit äh, meine Kinder. Normal fange ich um 6 Uhr morgens an. Das heißt, ich bekomme zwar jetzt nicht den morgendlichen Schulablauf, mit Privat, aber ich bekomme den Kaffee jetzt von den Kindern serviert, wenn sie gut drauf sind. Das ist sehr schön. Man fängt entspannter an. so Und dann läuft es eigentlich sehr spannend. Ich rufe dann einen Betrieb an und ja unterhalte mich dann wieder mit der Projektleitung, mit denen, die dann in der Schicht sind. Und teilweise kalkulieren wir zusammen am Rechner. Wir besprechen die Angebote. Man muss natürlich etwas kreativ sein und eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Aber es funktioniert sehr gut. Jetzt kann ich nur von meinem Betrieb sprechen. Wir haben ja auch sieben Frauen beschäftigt. Für mich ist es bisher, so wie ich das beurteilen kann, auch ein großer Vorteil, auch für die Arbeitnehmerinnen in dem Fall, auch zum Beispiel für die Zukunft, wenn jemand schwanger wird, ist man in der Tischlerei natürlich durch Staublacklärm sehr schnell geschützt, was auch gut ist, aber die eine oder andere Dame arbeitet ja auch vielleicht gerne nochmal zwei oder drei Stunden, weil immer nur Kind kriegen, ich spreche aus Erfahrung, wir haben ja drei Kinder zu Hause, dann ist es vielleicht auch mal ganz schön, trotzdem weiter noch am Berufsleben teilzunehmen. Und das, denke ich, ist für die Zukunft eine ganz, ganz tolle Sache, die sich mit Sicherheit, wer es ausprobiert hat und offen ist, auch durchsetzt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wir sind ja erst seit anderthalb Wochen dran, ich weiß aber auch zum Beispiel von meiner Sekretärin auch, von meiner persönlichen Assistenz, dass sie dann gerne, wenn ihre Schicht vorbei ist, dann fährt die erst noch mal zwei, drei Stündchen einkaufen, erledigt erstmal so die Sachen für zu Hause und setzt sich etwas später hin. Das Vertrauen muss einfach stehen. Und ähm, ich glaube, das kann auch unheimliche Vorteile äh, bringen. Ich finde es eben interessant, dass andere Länder schon Vorreiter sind. Ich habe aber den Eindruck, dass wir hier in Deutschland doch sehr äh, schnell und sehr flexibel äh, sind und auch ähm, ganz gut äh, umstellen können. Das ist so... Mein hm. Gefühl aus dem Handwerk heraus.
1: Oliver, wie, wie kommst du klar zurzeit in deinem persönlichen Arbeiten?
2: Also ich hatte sicherlich den, den den Startvorteil, dass meine Tätigkeit ohnehin äh, dadurch gekennzeichnet war, dass ich sehr viel unterwegs war. In dem Sinne schon viel mobil gearbeitet hatte, auch hin und wieder mal von zu Hause aus. Und äh, das Team, was ich führe, räumlich getrennt ist, so dass das für mich auch Personen sind, die manchmal gefühlt im Homeoffice sind, selbst wenn sie in ihrem sozusagen an ihrem Betriebsstandort in, in Berlin gearbeitet haben. Das heißt, für mich ist das sozusagen äh, jetzt nichts Neues, äh, was natürlich neu ist und das ist, man, was man praktisch die gesamte Zeit äh, zu Hause verbringt, im Homeoffice ist und ähm, wir, wir haben das Privileg, dass die Technik gut äh, funktioniert, äh, auch mit den kleinen Aussetzern, dass äh, das ist man zwar vielleicht nicht mehr so gewohnt, wie man das im Betrieb sonst kennt, aber das, das nimmt man in Kauf, weil es eine Maßnahme zum, zum Gesundheitsschutz war. Und wir haben uns entsprechend organisiert im, im Team, dass wir in der Lage sind, die Arbeitsprozesse soweit es geht, aufrechtzuerhalten. Es wird viel kommuniziert über die entsprechenden Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten. Wir haben mehr Telefonkontakt als als sonst. Ich bin sonst eher ein Mensch, der gerne von von, von einem Büro in das nächste geht, um den informellen Austausch schnell zu haben, von von sozusagen von Face-to-Face. Face. Das macht man jetzt alles per Telefon. Und das funktioniert. Gleichwohl ist es so, dass ich merke, ein Teil meiner Tätigkeit besteht in der Tat auch in dem, in dem sagen wir mal, Kontakt zu, zu Kundinnen und Kunden oder zu, zu Kooperationspartnern informell, wo man viel mitbekommt, wo man sich austauschen kann und das fehlt momentan und die Geschwindigkeit auch, um bestimmte Absprachen zu treffen, ist deutlich langsamer und wenn man Besprechungen hat, die sind auf der einen Seite disziplinierter, das hat den Vorteil, dass man sie, möglich, dass man sie häufiger äh, kürzer ansetzen kann, auf der anderen Seite, aufgrund der äh, sozusagen Disziplinierung der Teilnehmer, dass man zum Beispiel äh, Wortmeldungen per Handzeichen in einem Chat äh, angibt, ist auch manchmal sozusagen das Beiläufige, was man ganz hilfreich findet, um zu einer Lösung zu Kommen, das fällt gerade ein bisschen weg. Das würde für mich zum Beispiel jetzt auch bedeuten, weil ich auch sozusagen bei den technischen Voraussetzungen von zu Hause aus jetzt nicht so gut dastehe wie jemand vielleicht in einem Ballungsraum, dass ich eigentlich auch für mich auf die Zeit freue, wo wir wieder zurück ins Büro kommen können, vielleicht erstmal sozusagen optional mit entsprechenden Regeln, solange wir noch uns während dieser Pandemie bewegen und dann freue ich mich am Ende des Tages aber auch wieder auf, auf die normalen Zeiten schlicht und ergreifend, weil ein, ein Großteil meiner beruflichen Tätigkeit ist, ist es Außentermine wahrzunehmen und die fallen natürlich jetzt alle flach, mehr oder weniger.
1: Wovon würde es denn abhängen, dass ob sich Homeoffice längerfristig etabliert? Einmal halt auf einer übergeordneten Ebene, an Oliver die Frage und Jörg, an dich die Frage, hast du dir schon mal überlegt, was du jetzt möglicherweise so in der Krise schon so an, an Lerneffekten hast mit Blick auf Homeoffice und was du dann auch nach der Krise vielleicht weitermachst, ob du dann zum Beispiel gleiche Flexibilität ermöglichen würdest, wenn du merkst, es geht auch so?
0: Ja, für mich ist das eigentlich schon äh, nahezu gesetzt, wird die äh, Mitarbeiter, die das Ganze äh, jetzt auch mit begleiten und auch so arbeiten in der Form ähm, auch akzeptieren und selber auch ihre Vorteile äh, sehen. Ja, damit der Team zusammen halt, stimmt äh, in jedem Fall. Das wird äh, ein bleibendes Werkzeug sein bei uns. Das äh, funktioniert ganz gut, auch in Unternehmerkreisen. Also wir haben alle zwei Wochen Unternehmerfrühstück zum Beispiel, haben wir jetzt das erste Mal ähm, praktisch per Videokonferenz im Kleinen zu viert zusammengefrühstückt, was für mich auch neu war. Und wir werden das jetzt auf ein weiteres Video ausbreiten, dass wir dann auch mal die ganzen Unternehmen mit 14 einfach mal als Versuch zusammenführen. Wir testen aus, wir probieren so einiges aus, was wahrscheinlich für den einen oder anderen aus großen Versicherungen oder wo es gängig schon war, Videokonferenzen zu haben. Das ist für uns neu, das probieren wir jetzt im Handwerk aus. Und ich finde es sehr spannend und ich finde das sehr gut als solches ja Also wir bekommen viel mehr Flexibilität im Handwerk bei uns im Betrieb und das möchte ich auf jeden Fall nutzen.
1: Und Oliver, kann man so ganz grundsätzlich sagen, dass erstmal so der Haupterfolgsfaktor, an dem Homeoffice gemessen wird, einfach ganz banal ist, die Arbeit muss genauso gut gemacht werden wie in der Präsenzkultur oder was sind so die Erfolgsfaktoren, wo du sagst, daran müsste sich Homeoffice jetzt bewähren?
2: Das kommt jetzt darauf an, ob man sozusagen auf die Zeit in der Krise oder potenziell auf die Zeit nach der Krise schaut. Also ich habe interessiert, Jörg Kapune zugehört, dass er sehr gute Erfahrungen macht und das sind dann Beispiele, in denen dann wir vermuten dürfen, dass wo diese Erfahrungen gut waren und wo man bisher aus welchen Gründen auch immer darauf verzichtet hatte, auf Homeoffice, dass dort sozusagen Homeoffice eine normale Arbeitsform wird und in irgendeiner Form in den Arbeits-, Arbeitsroutinen, in die Arbeitsorganisation mit äh, eingebettet wird. Wir wissen, dass in der Vergangenheit, also wenn man mal <lacht> vor die Krise geht, dass äh, verhältnismäßig wenig Menschen in Deutschland im Homeoffice gearbeitet haben, da schwanken die Zahlen, was wirklich Homeoffice angeht, so um die 12% bis hin zu denen, die äh, mobil gearbeitet haben, das kann dann mal bis zu einem Drittel oder sogar etwas höher gehen. Das kommt ein bisschen auf die Datenbasis an. Was wir dort festgestellt haben, ist, dass es bestimmte Typen von Beschäftigten sind, die solche Arbeitsformen bisher genutzt haben. Das war auf der einen Seite Personen, die Vereinbarkeitsbedürfnisse zu Hause hatten und die gesagt haben, ich habe private Anforderungen, ich muss mich um ein Kind kümmern oder um eine pflegebedürftige Angehörige oder was auch immer und ich benötige auch diese räumliche Flexibilität von Arbeit, um möglicherweise Pendelzeiten und dergleichen einzusparen oder möglicherweise auch die Arbeitszeiten flexibler gestalten zu können und an meine Bedürfnisse anpassen zu können. Und das war sozusagen eine Gruppe. Und die andere Gruppe waren äh, vor allen Dingen Führungskräfte oder, oder per Personen mit einer verantwortlichen ähm, Tätigkeit, die häufig äh, die Überstunden, wenn man so möchte, ähm, aus dem Betrieb äh, nach Hause verlagert haben äh, und dort stundenweise aufgetreten sind. Und was wir dann gut feststellen konnten, ist, dass das Menschen waren, die sich in einem solchen Umfeld äh, gut zurechtgefunden haben, verhältnismäßig, da, die sich auch dann entsprechend dort relativ wohlgefühlt haben. Was wir aber allerdings auch wissen, ist, dass von denen, die nicht im Homeoffice gearbeitet haben vor der Krise, ein Großteil dieser Menschen gesagt hat, ich möchte das gar nicht, weil ich möchte eine klare Trennung haben zwischen dem beruflichen und der privaten Sphäre. Und es gelingt mir in einem normalen Arbeitssetting besser, als wenn ich jetzt ins Homeoffice gehe. Und das war ein ganz, ganz gewichtiger Grund. Und ich vermute mal, dass sich daran auch nichts ändern wird, weil eines dürfen wir uns, darüber müssen wir uns im Klaren sein, im Homeoffice, und das werden wir wahrscheinlich alle gerade während dieser Krisenzeiten erleben, führt dazu, dass diese Grenzen verschwimmen. Und das bedeutet, ich muss damit umgehen können, ich muss das sozusagen auch äh, aushalten können. Ich muss entsprechende Regeln äh, auch finden zusammen in einem Team, äh, wie man mit Erreichbarkeit umgeht. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Und ich vermute mal, dass viele, die das jetzt sozusagen notgedrungen machen, am Ende des Tages dann froh sein werden, wieder ins Büro zurückzukommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wir haben vor der Krise gesehen, dass ein... Hauptgrund neben der Eignung der Tätigkeit für die Beschäftigten, dass sie nicht im Homeoffice tätig waren, obwohl sie es vielleicht gewollt hätten, war, dass man gesagt hat, okay, die Zusammenarbeit im Team funktioniert nicht so gut, beziehungsweise die Führung mit der Führungskraft, die, die möchte das nicht. Und das hat was damit zu tun, dass ich ja nicht alleine unterwegs bin, sondern ich arbeite in einem Teamsetting und da gibt es Routinen, die haben sich bewährt und die werden natürlich dann aufgebrochen, wenn man räumlich und zeitlich flexibilisiert, vor allen Dingen durch Einzelne. Und da wird es dann spannend sein, ob da was sich im Nachgang als, als nicht stichhaltig herausgestellt hat, dass die Arbeitsprozesse gut funktioniert haben durch Homeoffice als Notfallmaßnahme. Und wo das mehr schlecht als recht funktioniert, da werden die Leute dann wieder zurückkehren und sagen, also wir haben vorher besser zusammengearbeitet. Und das muss man einfach abwarten. Ich bin sehr zurückhaltend, dass wir flächendeckend eine größere, deutlich massive, größere Verbreitung von Homeoffice sehen werden. Und gute Beispiele wie bei Jörg Pune, die widerlegen mich zwar im Einzelfall, aber ich bin mal gespannt auf die, auf die, die Daten, die sich dem im Nachgang ergeben. Ihr habt ja beide Führungsverantwortung, Oliver,
1: du in deinem Kompetenzfeld und Jörg ja, klar in der ganzen Firma. Wie gelingen euch diese Führungsaufgaben aus dem Homeoffice?
2: Also ich kann zunächst einmal auf einen Punkt aufmerksam machen, der ganz wichtig ist, schon bei vor Corona. Dass man ganz klar als Führungskraft die Erreichbarkeitserwartung formuliert und regelt zusammen mit seinen äh, Kolleginnen und Kollegen, die im sozusagen im Homeoffice tätig sind. Weil wir nämlich gut erkennen können, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen erreichbar sein und dass äh, sozusagen diese Erreichbarkeitserwartung deutlich äh, stärker ist als die tatsächliche Kontaktierung. Und das kann zu einem Problem aufführen. Und da ist es hilfreich, klar zu kommunizieren. Und das ist gerade in der jetzigen Situation nochmal viel, viel stärker notwendig, weil ich es ja häufig mit, mit Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, die im Grunde genommen es gar nicht gewohnt sind, in einem solchen Setting zu arbeiten, die jetzt möglicherweise das Gefühl haben, weil sie zum ersten Mal im Homeoffice sind und die bisher gesagt haben, nee, eigentlich wollte ich das gar nicht dass man ihnen klar signalisiert, pass mal auf, dein Arbeitsalltag, der muss jetzt im Grunde genommen von den Zeiten her gar nicht so anders aussehen als sonst und wir treffen klare, Verantwo äh, klare Regeln, wann wir miteinander kommunizieren, wir treffen klare Regeln, wie ich dich erreichen kann oder wenn ich dir eine E-Mail schicke, eine Nachricht schicke, wann ich dann eine Antwort ver äh, sozusagen erwarte, das, das ist ganz wichtig in der Krise, dass man diese Erreichbarkeitserwartung klar formuliert und miteinander bespricht, damit die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssten jetzt 24 Stunden, für für das Unternehmen zur Verfügung stehen. Mhm. Jörg, wie siehst
1: du das? Wie funktioniert das bei dir mit Führen?
0: Mit dem Führen, das funktioniert sehr gut. Ich merke, dass ich mir viel viel mehr Vorhergedanken nochmal mache, also in der Arbeitsvorbereitung, um dann schneller auch auf den Punkt zu kommen. Das ist auch oftmals schriftlich. Und man geht es dann schneller durch. Ich gebe meinem Vorredner da auch recht in dem Punkt. Bei uns ist es allerdings ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn ich selber in Urlaub fahre, dann rufe ich maximal zum Beispiel in drei Wochen einmal im Betrieb an, mehr nicht, ich bin nicht mehr erreichbar, maximal über meine Frau. Das erwarte ich andersrum genauso, dass man wirklich die Mitarbeiter am Wochenende und am Sonntag in Ruhe lässt, dass die sich wirklich ähm, auch erholen können. Das verlockt natürlich sehr schnell als Chef auch mal äh, zwischendurch nochmal eine Mail zu schreiben oder die Person, zu erreichen, anzurufen. Ich denke, das wirkt auch eine Gefahr. Das weiß man auch, ne, dass teilweise auch Mitarbeiter einfach überlastet sind und können gar nicht mehr loslassen vom Betrieb. Das ist genau der verkehrte Weg. Deswegen ganz klare Regeln. Ja, das sehe ich ganz genauso, dass man das wirklich vorher bespricht und dass beide Seiten damit gut klarkommen. Das halte ich für sehr wichtig in dem Bereich.
1: Nun ist eine Homeoffice. Der eine Punkt, der sich zum Beispiel jetzt Jörg bei euch geändert hat. Der andere Punkt sind die, ist das Schichtsystem, das du eingeführt hast, also auch veränderte Arbeitszeiten. Dann gibt es andere Unternehmen jetzt, ne, wo die Leute im Homeoffice sind, wo dann, ja, da gibt es dann Vertrauensarbeitszeit. Da können Mütter und Väter vielleicht mal äh, morgens, wenn die Kinder bespaßt werden, müssen ein paar Stunden nicht arbeiten, dann sind sie vielleicht um die Mittagsstunden aktiv, dann nachmittags wieder für die Kinder, dann eher abends oder Wochenende im Einsatz. Also wir erleben so eine sehr breite Flexibilisierung, je nach Unternehmen auch der Arbeitszeiten. Hast du den Eindruck, Jörg, vielleicht bei dir jetzt auch durch das Schichtsystem oder durch diese neuen Erfahrungen in Arbeitszeiten und im Homeoffice, die deine Mitarbeiter machen, dass da Begehrlichkeiten für die Zeit nach der Krise geweckt werden, wo dann Leute dann sagen, jetzt habe ich doch diese tolle Flexibilität erlebt, warum kann ich die jetzt unter normalen Umständen nicht mehr haben? Oder habt ihr euch ohnehin schon beschlossen, wir gucken uns jetzt die guten Erfahrungen an und führen die weiter?
0: Ja, es, es gibt natürlich äh, klare Vorteile bei einem Familienbetrieb, bei einem kleingeführten Betrieb, bei einem Handwerksbetrieb. Wenn der Chef dazu bereit ist und offen ist, bei uns war das immer so, dadurch, dass ich eben drei Kinder habe und auch Kinder liebe, dass grundsätzlich, auch wenn ein Mitarbeiter, weil jetzt sein Partner gerade eine Ausbildung macht oder auch nicht kann oder jemand erkrankt ist, war das bei uns nie ein Problem, auch mal für zwei Stunden sein Kind mit zur Arbeit zu bringen. Das sollte das Thema sein. Das haben wir damals zu Anfang von Corona auch noch mit angeboten. Als es dann gefährlicher wurde, haben wir das dann untersagt. Ja, also die Möglichkeit bestand eh und je. Und jetzt ist es ja noch viel schöner, wenn die äh, Mitarbeiter als solches jetzt durchaus auch mal auf die Kinder aufpassen müssen und sind in der Verantwortung. Wir sprechen jetzt mehr von den äh, Projektleitern, also die, die auch äh, Angebote schreiben können, Rechnung schreiben äh, etc. Ist das, denke ich, ein klarer äh, Vorteil, also noch mehr Flexibilität auch mit der äh, Familie unter einen Hut zu bringen? Das glaube ich schon.
1: Mhm. Oliver, es ist ja mit Sicherheit auch für die Unternehmensattraktivität kein Nachteil, wenn jetzt möglicherweise eine, die Vorteile gelernter Flexibilität in der Krise danach äh, übernommen werden können.
2: Also wenn ich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suche, beziehungsweise die sich für mich als Unternehmen interessieren, die gerne diese Flexibilität haben möchten und ich habe jetzt aufgrund guter Erfahrungen äh, etablierte Formen mit zum Beispiel dem Arbeiten im Homeoffice gefunden, auch zu unterschiedlichen Arbeitszeiten, dann ist das sicherlich ein, ein Vorteil, aber es gibt natürlich auch in Zukunft Mitarbeiter dann Mitarbeiter die gerne in einen Betrieb kommen die den äh, sozialen Austausch das äh, persönliche Miteinander äh, präferieren und bevorzugen und dann entsprechend dann auch sagen okay ich möchte gerne in einem solchen Setting Arbeiten. Ein wichtiger Punkt, den du vorhin gefragt hast und auf den Jörg Brune auch eingegangen ist, ist ja, was wir vor der Krise gesehen haben, dass sicherlich eine Erwägung in einem Unternehmen natürlich immer war. Ich habe möglicherweise Belegschaftsteile, deren Tätigkeit sich nicht eignet für Homeoffice und die mögen möglicherweise auf diejenigen, schauen, bei denen man das ermöglicht und das mag die äh, Erwägung beeinflusst haben, in welchem Grad äh, man überhaupt diese äh, räumliche und zeitliche Flexibilisierung eingerichtet hat, damit es keinen sozusagen keinen Neid in der Belegschaft gibt. Äh, und das sind sicherlich dann Aspekte, Vorbehalte, die sich jetzt im Nachgang äh, und durch die Erfahrung in der Krise äh, auflösen können, wenn äh, Personen merken, die jetzt beispielsweise an der Maschine stehen, äh, an der Ladentheke stehen, wenn die merken, okay, die äh, anderen Kolleginnen und Kollegen sind zwar im Homeoffice, sind aber erreichbar, erledigen ihre Aufgaben genauso wie das vorher war, so dass diese, diese Vorbehalte, diese vermeintlichen, sagen wir mal, Vorteile einer bestimmten Beschäftigtengruppe, dass die sich eigentlich auflösen können. Und das ist, das ist eine Riesenchance. Riesen aber wie gesagt, wir müssen aber auch damit rechnen, und dass wir vielerorts die Erfahrung machen, dass die, die Dinge nicht so gut funktionieren, wie wir das gewohnt waren. Und dann muss man, und das ist, glaube ich, eine wichtige Lektion, die man dann lernen muss, dann muss man auch eine kritische Bestandsaufnahme machen mit den Erfahrungen, die man jetzt in der Krise gesammelt hat und sagen, okay, lass uns mal gemeinsam draufschauen und wollen wir dann das, was wir sozusagen jetzt als Notfallmaßnahme gemacht haben, wollen wir das so weiterführen, in dieser Form weiterführen oder wollen wir, auf dieses, wollen wir von diesem Experiment wieder zurückkehren in unsere... In so einem Alltag vor der Krise. Das, ist ein, das muss sich jedes Unternehmen stellen, das muss sich praktisch jedes Team stellen, weil die Teams auch innerhalb des, eines Betriebes völlig unterschiedlich sein können. Und das wird sicherlich eine Aufgabe sein, die Führungskräfte und ihre Kolleginnen und Kollegen, die geführt werden dann auch zu übernehmen haben. Also so
1: gesehen wird ja auf jeden Fall die Krisenerfahrung und auch so das Betriebsklima, das Miteinander, die Arbeitskultur beeinflussen. Je nachdem, egal welche Schlüsse ich daraus ziehe, ob es jetzt alles super funktioniert hat oder ob es in Einzelteilen vielleicht schlecht funktioniert hat, dann werde ich das Ganze wieder zurückdrehen. Jörg, glaubst du, dass sich bei euch auch so oft na grundsätzlich eben auf so einer Betriebsklimaebene abgesehen von dieser Arbeitsorganisation was ändern wird, wenn ihr gemeinsam diese Krise durchgestanden habt. Wie gesagt, das
0: wird spannend zu sehen, da muss man abwarten und auch erstmal etwas Zeit vergehen lassen. Was bei uns vielleicht noch nicht so ganz rausgekommen ist in dem Gespräch, also ich bin jetzt zurzeit der Vorbild, ich arbeite fast zweischichtig und ich freue mich immer, wenn ich dann in meine Schicht auch wieder in die Werkstatt komme und darf mich da auch wieder in Anführungsstrichen auf Distanz bewegen und sehe meine Mitarbeiter. Und äh, ich glaube, das ist auch umgekehrt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also dieser persönliche Kontakt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre für eine Versicherung tätig und wäre jetzt schon seit drei oder vier Wochen im Homeoffice und würde äh, keinen mehr sehen, das ist bei uns ja anders. Ne? Also man sieht auch noch seine Kollegen, man kann mit den Spaßen auch persönlich äh, sich äh, austauschen. Das, das ist so schön jetzt. Bei uns im Betrieb, deswegen sehe ich eben für beide Seiten auch nicht so, ähm, das so schwierig, auch später Homeoffice mit zu übernehmen oder teilweise zu integrieren und da viel mehr Flexibilität reinzubringen. Und ich denke, das muss dann nochmal klar rauskommen bei uns im Betrieb, mhm. so wie ähm, mhm. es aussieht.
1: Ja, ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal, wir haben jetzt über viele verschiedene Aspekte gesprochen, nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wo und wie wird die Corona-Pandemie unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern? Vielleicht kannst Oliver uns du noch mal die grundlegende Überblicksantwort aus deiner Warte geben. Und Jörg, vielleicht kannst du auch schon mal sagen, was du jetzt für dich aktuell schon mitgenommen hast und wo du einfach noch mal den Verlauf der Krise abwarten würdest, um das zu bewerten.
2: Also für eine... Äh Abschließende sozusagen Prognose ist es noch zu früh, aber ich, ich wage eine andere, weil wir aus der Forschung zur Resilienz von, von Menschen, aber auch zur Resilienz von Organisationen ganz gut wissen, wer eine solche Ausnahmesituation am Ende des Tages erfolgreich überwunden hat. Gemeinsam, also sozusagen Belegschaft und und Geschäftsführung, möglicherweise sogar den einen oder anderen Nutzen daraus gezogen hat, dass man gelernt hat, Mensch, ich kann anders arbeiten, als ich das vorher gewohnt war, das funktioniert. Ich habe vielleicht ganz andere Ideen, mein, mein Geschäft zu organisieren, mein, mein Geschäftsmodell zu entwickeln und entsprechend äh, mich sozusagen positiv auf äh, auf die Zeit da, danach auszurichten. Das ist etwas, was unglaublich dann die, die, die nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärkt und auch sozusagen die Resilienz der einzelnen Menschen, die in einer solchen Organisation arbeiten, weil die die Erfahrung gemacht haben, hey, das haben wir gemeinsam überstanden und das ist mehr wert als vieles andere, was man sich so vorstellen kann.
1: Hm. Jörg, was nimmst du schon mit und was möchtest du dir erst nochmal angucken, bis du es abschließend bewertest?
2: Also ich äh, wünsche mir, dass äh,
0: viele Betriebe, äh, also in ganz Deutschland, ähm, also auch die Krise, ich sag mal, notmachterfinderisch. Genauso war das bei mir. Wir haben ganz schnell umgeschwenkt. Wir haben dann Distanzwände und Hygienewände gebaut und ähm, haben einen ganz neuen Bereich auch für uns entdeckt. Äh, wir mussten umstellen, wir mussten uns verändern, wir mussten uns bewegen. Und ich bin äh, zurzeit trotz der Krise, auch wenn ich anfangs äh, auch Ängste hatte, Existenzängste, wie wird das jetzt? Ich bin gut drauf. Und ich glaube, den Firmen, den Unternehmern wird die Welt gehören, die jetzt beweglich sind. ja, Also die kreativ sind, die beweglich sind, die auch eine Krise vielleicht als Chance nutzen, sowohl bei den Mitarbeitern im Team, als auch für die Zukunft, für neue Produkte, neue Ideen, die jetzt entstehen. Wenn man in der Gastronomie guckt, die haben es wirklich schwer. Aber was passiert? Die fangen jetzt an, mittags zu kochen, praktisch das Essen herauszugeben. Man könnte da, wenn ich jetzt Gastronom wäre, ich würde jetzt schon die Weihnachtsfeiern organisieren und die möglichst schon vorverkaufen. Auch finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Unternehmer, der jetzt schon sagen würde, nee, da müssen wir unterstützen, da zeigen wir uns solidarisch. Da zahlen wir schon die Hälfte an. Jetzt wir vertrauen euch, machen wir eine tolle Weihnachtsfeier. Jetzt die Zeit nutzen, um neue Ideen entstehen zu lassen. Es wird vom Land finde ich sehr sehr gut äh, unterstützt, habe ich den Eindruck. Äh, momentan ähm, ja die Zeit geschickt nutzen, um äh, nachher sicher aus der Krise herauszugehen und nicht den Kopf ins Sand zu stecken. Ja, das ist ganz ganz äh, wichtig äh, momentan. Und das tun wir hier in der Firma überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich, ich freue mich auch nach Corona und ich freue mich auch wieder, wenn man die Mitarbeiter wieder drücken und knutschen kann.
1: Ja. Ganz herzlichen Dank, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe Ihnen auch und ich hoffe auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten bei Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Das war Corona und die Wirtschaft. Ein Podcast zur Krise von iW-Medien.